0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre diagnósticos. Lembrando todos que agora... Vocês podem encontrar referências dos assuntos tratados nesse podcast em meu site www.adrianofreitas.com, assim como outros materiais, trechos de aula, palestras e informações sobre projetos que eu desenvolvo, informações profissionais minhas. Então, não deixem de visitar www.adrianofreitas.com. Aqueles que quiserem diretamente ter acesso aos links do podcast e as referências bibliográficas, pode acessar diretamente podcast.adrianofreitas.com E, como sempre faço, convidando todos a participarem desse podcast, enviando dúvidas, sugestões, críticas, elogios, pedidos de temas... Isso pode ser feito através do e-mail podcast vidacom ou pelo WhatsApp código 2299222 e 1003. E eu tenho feito episódios aqui motivados por perguntas que chegam através do WhatsApp ou do e-mail e esse não é diferente. Eu... Resolvi falar sobre diagnósticos justamente porque foram vários questionamentos acerca de afirmações que eu faço. Em alguns episódios onde eu falo que eu tenho opinião de que o TDA, TDAH é super estimado, super diagnosticado, assim como outros transtornos. Até teve um episódio onde eu falei sobre isso, licença para ser mal educado Onde as pessoas buscam transtornos ou alegam ser transtornos, doenças e algum outro problema Para justificar um problema educacional, um problema de criação Ou qualquer outro tipo de problema comportamental E as pessoas justamente questionam isso, mas espera lá, o diagnóstico não é um diagnóstico? um médico, um psicólogo vai lá e diagnostica a pessoa como tendo tal transtorno. Isso não vale? Então você está dizendo que eles estão diagnosticando errado? Então começaram a surgir esse tipo de questionamento. É, para começar, deixando aqui claro, eu não estou previamente julgando que ah, todos os médicos diagnosticam errado, ou psicólogos, de maneira alguma. Não tenho a menor fundamentação para poder dizer isso e não tenho dados para poder afirmar isso. Porém, eu posso afirmar é, esse superdiagnóstico justamente até pelos números. Existem cidades onde os números de alunos com TDA chegam a percentuais é, da rede pública assim, astronômicos. Então, como que você vai dizer que isso não está sendo supervalorizado de alguma forma superdiagnosticado? Agora, eu não posso dizer que todos os diagnósticos estão errados ou equivocados. É, uma coisa não faz com que automaticamente a outra seja verdade Então o fato de eu falar que há um superdiagnóstico não significa que sejam todos Certo? Deixando isso bem claro Agora, com relação aos diagnósticos, o que, que ocorre? Na área médica, na área clínica e cirúrgica, nós temos diagnósticos é, de vários tipos Há também na área psicológica também diagnósticos de vários tipos. Mas na área clínica, por exemplo, a gente tem um diagnóstico clínico feito com exames clínicos, que é a observação, entrevista, né, anamnese com o paciente, alguns testes físicos, talvez, testes de pressão, é, temperatura, e aí alguns testes feitos clinicamente pelo médico, que já pode dar uma indicação do que a pessoa tem quando são coisas de menor complexidade. A gente tem os diagnósticos feitos através de exames, que é quando o clínico, o médico que está atendendo, só pela entrevista com o paciente, só pela observação e pelo exame clínico, ele não consegue identificar. Então ele precisa de um exame de sangue, precisa de uma radiografia, precisa de uma ressonância, uma tomografia para poder chegar até o problema e com isso é, fechar um diagnóstico. E existe aqueles chamados diagnósticos diferenciais, que são aqueles diagnósticos que são feitos por eliminação. Não são diagnósticos que você chega muito facilmente a uma conclusão. Ah, é isso. Deu no exame que é isso. E acabou. Não é assim. Os diferenciais, você parte de uma suposição, ó, os seus sintomas, o jeito como a coisa caminha. Parece ser algo mais ou menos assim. Aí a pessoa vai, faz um exame e aquele exame ou confirma ou descarta. Aí ele no primeiro exame, não, então isso não pode ser, porque o seu exame deu normal. Aquilo também não pode ser. E aí vai sendo feito um descarte, né? Por isso diferencial, ele vai diferenciando os teus sintomas e o, te, é, é, o que é com base é, em várias pistas que ele vai tendo na investigação do que é. Então, clinicamente, você tem várias possibilidades de diagnóstico. E psicologicamente falando também, você tem diagnósticos que são feitos mediante testes psicológicos, onde a pessoa se submete a alguns testes, ou pode ser algum formulário, pode ser algum teste motor, pode ser algum teste psicotécnico, uh, vários tipos de testes existentes e que vão dando pistas ao psicólogo para que ele chegue até uma conclusão, chegue até um diagnóstico do que, que a pessoa pode ter, né? qual é a dificuldade, qual o transtorno que a pessoa pode ter. Mas aí cabe eu ressaltar que principalmente na área psicológica, uma boa parte dos diagnósticos eles não são feitos com base em testes, eles são feitos com base em observação, e a análise do profissional. Análise comportamental, análise de histórico. O que vai sendo conversado? Né? O que vai sendo percebido por ele no correr de várias sessões. Então você tem aí diagnósticos que não são tão objetivos no sentido de você ter um exame. Aqui ó, acusou no exame que você tem isso. Tá? São, é, são diagnósticos subjetivos que dependem de uma análise, uma avaliação cuidadosa do profissional. Até na área clínica isso existe também. É, chega em dado momento que às vezes o médico ele se depara com a possibilidade de três ou quatro doenças, ou até mais às vezes, e ele tem que optar por um tratamento ou outro com base no que ele observou, com uma observância, com uma experiência, com um feeling dele. Aí é que entra a possibilidade de equívocos nós temos que reconhecer que toda avaliação subjetiva está sujeita a certas falhas. E quando nós temos uma estrutura de saúde falha ou uma estrutura educacional falha e que nos permite ter um fluxo muito grande de pessoas a avaliar num período de tempo muito curto, ou seja, o profissional não pode se aprofundar muito em cada caso... Uh, o profissional muitas vezes tem que se dividir em muitos atendimentos. Uh, às vezes né, a, a pessoa que está lá do outro lado buscando ajuda, ela não tem recurso financeiro para arcar com um psicólogo particular. Então ela depende de prefeitura, ela depende de um serviço público, ela depende da escola fazer um encaminhamento, ou de repente uma escola que tenha uma uma consultoria ou alguma coisa ligada a um psicólogo que possa avaliar. Então, a, a gente tem que reconhecer que nessas situações, as avaliações ainda tendem a ser mais erradas, a ter mais falhas, porque é um volume grande, um fluxo grande. Aquela a, coisa de poder pesquisar e, e ter um diagnóstico de, cuidadoso, muitas vezes não está presente, não pela uh, má conduta do profissional, pela. Não, mas pela falta de recursos, pela falta de tempo, né? Acaba tempo sendo um dos recursos necessários, e aí você acaba incorrendo em algumas falhas, que às vezes até solucionam o um problema momentaneamente. É o que eu falo. Se uma pessoa que não tem TDA, tá? ele tem alguns sintomas que, são similares ao TDA alguma desatenção, alguma dificuldade escolar e ele acaba tomando uh, o metilfinidato a ritalina ou medicamentos similares ele vai ter uma melhora eu nunca disse que não teria tá? ele vai ter ele vai ter algum benefício daquela medicação sim, porém ele vai pagar um preço por isso, a longo prazo vai, com certeza agora, muitas vezes é, essa melhora que se tem imediata Sabe, dá um conforto, dá um alívio aos familiares e até ao próprio profissional em achar que é isso, que está correto. Só que muitas vezes a consequência disso vai ser vista mais à frente. Então é mais rápido, mais cômodo e mais eficiente num curto espaço de tempo, é, num período imediato é mais eficaz. Então as pessoas acham que está tudo certo, que é isso, que é maravilhoso e elogiam e acham correto e, e insistem nesse tipo de situação achando que está tudo resolvido, que está tudo bem. Tá? E mais tarde, quando surgem problemas, infelizmente, nem sempre há uma correlação tá lá na frente, a pessoa apresentou uma neurodegenerativa, uma demência, alguma coisa, que muitas vezes pode ser pelo uso contínuo da medicação, a pessoa não vai associar que aquilo lá na frente surgiu pelo uso lá atrás da medicação, pelo TDA lá de trás. Então, é isso que eu quero colocar. O diagnóstico ele pode ser falho nesse ponto. Então, certas medicações, tá? é, no caso... Em específico que eu estou falando do TDA como exemplo, mas serve para várias outras coisas, né? ansiolíticos, para vários outros medicamentos, benzodiazepínicos. Então, é, a, a medicação ela tem que ser usada com muito critério quando é uma medicação que afeta o sistema nervoso central. Porque são áreas que são afetadas que, dependendo da situação, não há reversão. Em alguns momentos há reversão, em outros não. Então, uma pessoa que toma, é, usa, faz uso de benzodiazepínicos é, cotidianamente, ela pode ter danos, ela não vai conseguir reverter, por mais que ela pare. Percebem? Então, quando eu falo dos riscos e quando eu falo dos problemas diagnósticos, é nesse sentido. A gente tem que estar muito ciente é, do preço que se paga pelas coisas. E eu acho que falta informação aos pacientes, falta é, estrutura nas redes públicas para dar essa informação e para dar alternativas. Porque se uma pessoa, não, eu antes de tomar uma ritalina, eu quero tentar meios de me readequar, de, re, de adequar o meu cotidiano para tentar resolver a situação de uma outra forma, é, de me reeducar. A gente não tem essa estrutura, a pessoa não vai ter esse suporte na rede pública, dificilmente. Em um ou outro lugar, talvez sim, mas não é, não é uma, uma, uma constante. Então, é, até na rede privada, tá? se a gente considerar quem tem recursos financeiros em grandes centros, é, é o que eu costumo dizer nos meus cursos, é cômodo para o médico, porque ele vai lá dar um comprimidinho a e a pessoa fica agradecida a ele, os pais ficam agradecidos porque resolveram um problema, é, ele se livra de mais um problema para pesquisar, vamos dizer dessa forma, é cômodo para os diretores de escola, que vão ter menos um aluno problemático para se preocupar, é cômodo para os pais que, ah, toma um remédio que resolve e pronto. Então fica tudo muito mais fácil para todos que estão no entorno, mas e para a criança, para o jovem, para o adolescente? Será que fica? E mesmo que fique, será que o preço que ele vai pagar, né, ninguém vai pagar por ele? O médico não vai pagar esse preço por ele? Os pais não vão pagar por ele? Né, a, a, as, os educadores não vão pagar por ele? Então, será que vai, vai valer a pena? Ele muitas vezes não tem, dependendo da idade, não tem o direito de escolha. Não é dado a ele. Né? Ele nem pode ter. Então, por isso que a gente tem que ter muito critério. É, e deixando claro, eu estou aqui dando como exemplo o TDA, Ritalina, porque eu acho que é a maior aberração de nossa geração. Né? Não no sentido de que ela não deva ser usada, ou de que ela não deveria existir. Eu já falei sobre isso diversas vezes, inclusive nesse podcast. A Ritalina deveria existir, foi uma grande descoberta, e ela deve ser usada, mas com muito critério e com pessoas que realmente não têm outro jeito. Aí eu defendo a Ritalina, agora tirando isso, não. Né? A, usar a Ritalina por uma falta de educação, por pessoas que não querem estudar uh, ou por pessoas que uh, não querem mudar a sua rotina aí, de fato, fica complicado, né? Você usar o remédio para corrigir um problema que é de rotina, que é de rotina de estudo, que é de metodologia, né? ajuda, mas não vale a pena. Então, deixando claro, eu estou falando aqui como exemplo do TDA, das crianças, da Ritalina, mas isso vai servir para transtornos diversos, para ansiolíticos, como eu falei. É, da mesma forma... É, que eu falei aqui da questão do TDA, eu posso citar, por exemplo, o sono. Gente, eu vejo é, benzodiazepínicos, e, e eu já canso de falar sobre isso, já falei em outros episódios, né, que são aqueles clonazepam, lexotam, diazepam, Rita, é, rivotril, é, valium, diversos remédios nessa linha aí, que são utilizadas por algumas pessoas até diariamente para dormir. Gente do céu, isso não é a solução do problema. Coloquem na cabeça que esses remédios não resolvem o problema. Eles vão mascarar esse problema e te derrubar na cama. Tá? Mas eles vão causar muitos outros problemas, mas muitos. Eu digo que se a pessoa soubesse o que um remédio desse com os contínuos causa no sistema nervoso e no cérebro, elas prefeririam trocar de médico do que é, utilizar um remédio desse. Né? Isso eu estou falando nos casos de médicos que defendem o uso contínuo dessa medicação. Repito, da mesma forma que no TDA. É cômodo para o médico. Vai falar: Poxa, doutor, depois que eu tomei o remedinho, estou dormindo que é uma beleza. Sabe? Então ele vai ficar agradecido ao médico, o médico vai ter boa fama, vai resolver o problema de muita gente. Cara, mas não vale a pena. São remédios que fazem um estrago, mas um estrago quando uso contínuo, porque eles não. A, a, a criação deles, o desenvolvimento desses fármacos, não foi nem para uso contínuo. Foi para uso emergencial, para emergências. Para você resolver uma crise de pânico, um estresse, uma alta de adrenalina num momento de um acidente, alguma coisa, para baixar, para poder tratar a pessoa de outras coisas. Ele não foi feito para a pessoa dormir todo dia. Né? E aí é que está o erro tá? e, quem, e, os, e, e médicos que prescrevem isso diariamente Aí só porque são médicos tem que ser tidos como oh, eu, O médico não, não se discute? Não, se discute sim tá? Até que ponto eles deveriam fazer essa prescrição diária Existem casos que poderia ser necessários? Sim De novo, não estou generalizando Não posso falar que todos estão errados mas, de novo, muito critério, muita informação ao paciente. E o médico, ao invés de só dizer os benefícios, deveria dizer o outro lado também. Olha, vai desregular o, as suas fases do sono. Ora, você vai perder uma boa parte da sua memória. Né? De, de, é, o processo de consolidação vai ser prejudicado, você vai começar a ter problemas de memória. Olha, você vai poder ter problemas no seu apetite. Olha, você vai poder ter problemas de dependência química. Será que eles falam? Ou falam, não tome esse remedinho que você vai ficar bom e tal e, e vai dormir bem. Percebe onde eu quero chegar? Então a gente tem que ter este cuidado. E, e inclusive, quando eu, voltando aqui ao assunto do diagnóstico de transtornos e problemas psicológicos, né, eu costumo até brincar, é, existe um manual que é chamado DSM, que na verdade é um manual americano, né, feito pela Associação Americana de Psiquiatria, a APA, que é um manual que eles chamam de Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. É o DSM, ele já está no número 5, é o DSM-5. E o que, que é esse DSM? É um manual, como se fosse um dicionário, Onde tem um transtorno, uma síndrome ou algum problema psicológico, e na frente dizendo o que, que esse transtorno, as características dele, né? sintomas e tal. Só que eu costumo brincar o seguinte: se você, é um livro enorme. Se você pegar o, um DSM, abrir em qualquer página, abrir ele, bluft, e ler aquela página, você vai se identificar com alguma síndrome, algum transtorno daquele. Sabe? Porque são transtornos ou são situações que. Não tem como a pessoa não viver no dia a dia dela. Então, não é possível que, por mais que uma pessoa esteja com a cognição boa, com um relacionamento bom, se sentindo bem, otimista, de bem com a vida, se ela ler o DSM, ela vai achar algumas síndromes, alguns transtornos que ela diz que tem. Entendem onde eu quero chegar? Então, se você levar ao pé da letra e fizer uma análise subjetiva... Você tem alto risco de diagnosticar quem está muito bem como tendo algo. Então, por isso que a competência profissional é, é muito fundamental nesse ponto. Não basta você ter um manual, um DSM e ler esse manual. Porque aí você vai sair diagnosticando <risos> transtornos que não existem e que não são factíveis né? de fato. Todo mundo que tem aquele transtorno pode ter aqueles sintomas, mas nem todo mundo que tem aquelas características tem um transtorno. Percebe? Então a questão é essa, a gente não pode levar as coisas ao pé da letra e, e a, a performance, a, a competência do profissional, o feeling do profissional é, conta muito nessas situações, sem contar que em alguns casos, como no caso da avaliação do sono, se realmente a pessoa tem problema no sono ou não, ela pode ser uma pequena dormidora e não precisar de muito sono, já falei sobre isso, voltem lá no outro episódio. Então, é, na própria avaliação de TDA e tantos outros transtornos, é, o médico ou psicólogo ele tem que ser sensato o suficiente de saber, bom, até aqui eu vou, daqui para lá eu tô com dúvidas, então eu vou chamar um colega para me auxiliar, ou eu vou indicar uma pessoa para me dar um apoio diagnóstico. E quantas vezes você vê... Pessoas fazendo isso, né? especialistas fazendo isso, é difícil. São poucos os que pedem para outro médico da mesma área dele avaliar. É, ou outro psicólogo, não, aquele psicólogo está mais acostumado com casos de TDA, eu não tanto, então eu acho que não é, mas pode ser que seja, ou vice-versa. Então é, é difícil, mas eu acho que... Enquanto pacientes, enquanto pais, mães, enquanto indivíduos que buscam soluções para alguns problemas, eu acho importante que a gente seja sensato, tenha senso crítico. Tá? Estão tentando nos empurrar medicamentos que são é, né, tarja preta ou medicamentos que vão mexer com a minha estrutura do sistema nervoso, então, espera aí, deixa eu pegar uma segunda opinião, deixa eu fazer uma avaliação mais complexa e multidisciplinar. Isso vai ajudar muito e temos que lembrar que nem sempre os problemas eles são imediatos. Às vezes só teremos é, problemas ou derivações daquilo que a gente está fazendo hoje num futuro e nem sempre vamos ligar uma coisa à outra. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre diagnósticos. Quer sugerir um tema, enviar uma sugestão, crítica, elogio, dúvida, troca de informação? Isso pode ser feito através de um e-mail podcast.com ou por mensagem de WhatsApp, código 22992225003. Aguardo vocês na próxima semana com mais um episódio. Até lá!